0: אני חושבת שזו ציווילציה בסוף דרכה איבדה את כוחה להתמודד עם בעיות כמו טבע ואי שוויון שרק הולך ומתרחב, צריך משהו אחר. הוא לא מערבי, הוא לא פטריארכלי ולא קפיטליסטי. צריך הכל למחוק ולהתחיל מההתחלה. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור
1: כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואני מארחת היום את דוקטור אראלה שדמי, קרימינולוגית בהכשרתה, חוקרת ופעילה פמיניסטית ותיקה, שפרסמה לפני כמה חודשים את הספר "מורשת האימהות הדרך לעולם אחר מעבר לפטריארכיה, קפיטליזם ועליונות המערב". הספר יצא בהוצאת פרדס והוא תוצר של 20 שנות מחקר וחשיבה של אראלה על תשתית לעתיד טוב יותר. השיחה איתה כמו כל פרקי הפודקאסט שתשמעו השנה הוקלטה בקיץ הרבה לפני 7 באוקטובר. אבל דווקא הפרק הזה רלוונטי מתמיד בעיניי ואני אחבר זה למצב שלנו כרגע בקריינות. בואו נתחיל.
0: אחת הביקורות שמהן אני יוצאת זה קודם כל מה שאני קוראת קריסת תרבות הציוויליזציה המערבית. אני חושבת שזו ציווילציה בסוף דרכה, שמנסים עוד לחיות אותה בעיקר הקפיטליסטים, אבל היא בעצם איבדה את כוחה להתמודד עם בעיות כמו טבע ואי שוויון שרק הולך ומתרחב בין עמדות, בין קבוצות, בין עמים. והיא מנסה לשמור על עליונות המערב, כן? אבל היא בעצם איבדה את כוחה. אז זאת נקודת ההתחלה שממנה אני מתחילה, אני גם מתחילה את הספר, שאני מבטאת את התחושה שלי שצריך משהו אחר. ושהוא לא מערבי. הוא לא מערבי, הוא לא פטריארכלי ולא קפיטליסטי. וחלק גדול מה, מהשינויים שמציעים הם בתוך החשיבה הזאת. כמו המילה פוסט-קפיטליזם. אני לא בפוסט, לא רוצה מערב יותר טוב, אני לא רוצה חלוקת עבודה יותר טובה, לא, אני רוצה שיטה אחרת. צריך הכל למחוק ולהתחיל מההתחלה.
1: השאלה אם צריך קודם להרוס ורק אז לבנות חדש, או שאפשר לבצע מעבר בצורה טבעית יותר, תידון בהמשך הפרק. אבל בואו נכיר קודם את מרכיבי ההצעה שעל השולחן. אראלה כותבת על שלושה יסודות לעולם החדש שלמען הסדר הטוב הייתי שמחה להפריד את הדיון בהם בצורה אנליטית אבל אי אפשר באמת כי הם לחלוטין כרוכים זה בזה אפרופו רעיון האקריכות and מהפרק הקודם. שלושת היסודות הללו הם כלכלת מתנות במקום קפיטליזם, מטריארכיה במקום פטריארכיה וחוכמה ילידית במקום תרבות המערב. בואו נתחיל להתיר את הפקעת הזאת קצת ונתחיל דווקא מהסוף. מה זה בעצם חוכמה ילידית?
0: חוכמה ילידית קשה מאוד להגדיר כי יש המון חברות ילידיות אבל uh, בשיתוף פעולה שנמשך כמה שנים טובות בין uh, הוגה דעות אינדיאנית לאיש הנדסת מערכות הם הגיעו למסקנה שערכי הליבה של חוכמה ילידית הם מה שהם קוראים ארבעה ר ריליישנשיפ רספונסיביליטי רסיפרוסיטי אנד רדיסטריביושן שזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו מכירים במערב שזה שני הפי שזה פאוור אנד פרופיט שיש לך אחריות שיתופית ואת את, את מרגישה את זה זה חלק מהחיים שלך את ביחסים כל הזמן יש הדדיות ביחסים הזה ובעיקר יש רדיסטריביושן חלוקת ההון כל מה שיש לך את מתחלקת בו. זה קומוניזם? תראי המילה קומוניזם מפחידה אותי למרות שאני באה מהשומר הצעיר משום שיש בה משהו דוגמטי ופה זה לא ככה פה, פה העניין הוא של גמישות קהילתיות היא לא הקהילה היא לא קומוניסטית מטיועת. אולי הקומוניזם אפילו למד ממנה אני לא אתפלא מזה כלומר זה לאו דווקא שוויון מחלקים בדיוק לא, שווה לא, בשווה לא. אלא פשוט מתחלקים כן פשוט מתחלקים בלי חשבון בלי, בדיוק זה, לא שו... זה בכלל אין פה את לא שומעת את המילה שוויון את גם לא שומעת את אחווה או חירות אבל יש שם כל החירויות שאת רוצה, יש בחברה מטריארכלית או בחברה ילידית, כל החירויות שאת רוצה, כולל החירות המינית.
1: בהקדמה לספר, אראלה כותבת, הבנתי שהציוויליזציה המערבית, הגאה בנאורות ובליברליזם שלה, לא רק הובילה למותם של מיליונים, אלא בניגוד לשאיפה שלה, אינה הדרך היחידה או הטובה ביותר, לממש את האידיאלים של חירות, שוויון
0: ואחווה. הידע שלהם, הוא לא בא מהמעבדות, הוא בא מזה שהם מסתכלים והם חלק מהטבע. דרך שהם מגדלים את הילדים זה פשוט פנומנלי. זה פשוט יוצר לך ציוויליזציה אחרת לגמרי. ההורים הולכים לעבוד, לעבוד את האדמה, מה שנקרא, והילדים הולכים איתם. עכשיו, הילדים לא צריכים להיות צמודים אליהם, הילדים יכולים להיות עם חברים, אבל הילדים נמצאים בטבע והם חוקרים את הטבע. והם גם חוקרים אחד את השני, וגם את אבא ואימא, כן? למשל, הם רואים, אני לא יודעת איזה גלעין, משהו, מרימים אותו ומתחילים לפתוח אותו, ועוד ילד בא ואומר ככה, וזה הוא אומר, אה, אני, מצ... אני מצאתי את זה, והוא מצא את זה, ואחרי זה הולכים לאבא ושואלים, אז אבא נותן... היסטוריה ומסביר מאיזה עץ זה זה, ואז שואלים אותו איך זה הייתה שזה מהעץ הזה, וככה לומדים. יהיה לנו קשה מאוד לחזור למצב כזה, אבל אפשר לחזור לחשוב מחדש על איך צריך להיות בית הספר. נוכל להגיד העניין הזה של הקשר לטבע הוא נורא חשוב.
1: כי נראה שהתרחקנו יותר מדי שאפילו כאילו כשאנחנו מדמיינות
0: לאיפה צריך לחזור אנחנו לא מוצאות את האדמה תרתי משמע. שזה אנחנו איבדנו לגמרי. הטבע בשבילנו הוא חומר מת שעלינו לנצל כמה שיותר. זה הגישה המערבית והפטריארכלית. אז לא, טבע זה משהו ששם ליהנות ממנו, להבין אותו, להיות איתו בתקשורת, ללמוד ממנו המון אפשר. את מבינה שבית הספר יושב בטבע למשל, ולא בבניין של חמש קומות עם מדרגות. עוד נחזור לילדים מכיוון אחר של הפקעת, אבל בואו
1: נדבר על עיקרון היסוד השני בשלב הזה, מטריארכיה.
0: מי שמובילה את המחקר הזה כבר הרבה מאוד שנים ופיתחה את הדיסציפלינה שנקראת Modern Matriarchal Studies זה פרופסור היידה גוטנר אבנדרוף מגרמניה. והיא הוציאה עכשיו ספר שכולו מתבסס על חומרים ארכיאולוגיים. היא מראה בחומרים ארכיאולוגיים איך כולם ידעו על זה כבר אז, אה, על המטריארכיה וחיו לפי מטריארכיה. ומטריארכיה היא לא ההפך מפטריארכיה, מטריארכיה זה חברה שוויונית, חברה שבנויה על כבוד אחד לשני וכבוד, כל אחד יכול לשמור על הייחוד שלו, בדרך כלל זה קהילות לא גדולות שיש בהן הרבה שותפות והרבה תמיכה הדדית והרבה הרבה כבוד לטבע. נשים לא שולטות במטריארכיה אם כי נשים הן דמויות בולטות במטריארכיה נשים ואימהות בעיקר כשאתה אם הזקנה אז את הופכת לכאילו למין ראשת המטריארכיה. חברתי שאני כותבת מצטטת אותה הרבה דוקטור בר, ברברה אליסמן היסטוריונית מאוד ידועה אמריקאית מאוד ידועה והיא צאצאית העיר אה, יקועה והיא כותבת הרבה מאוד על האייריקוה. והיא עכשיו, בגיל 75, לקראת הפנסיה שלה, וסוף סוף רוצה חופש, היא עכשיו המטריארכית של השבט שלה, כי היא הזקנה בשבט שלה, וזה אוטומטית את מקבלת את זה, ברגע שהזקנה הקודמת נפטרה. זה כבוד שנותנים הרבה דברים, היא, היא הבורר, אבל אין חובה לקבל את דעתה. לטענת היסטוריונים כמוה, האנושות, רוב השנים חיו במטריארכיות. ובספר החדש של היידה היא בדיוק מראה איך התחילה אה, הפטריארכיה במקומות שונים. מסתבר שזה לא דבר שנוצר בבת אחת בכל העולם, זאת אומרת בכל אזור זה, זה התפתח מסיבות מקומיות. בכל אופן, מטריארכיה נותנת לנו מודל של חיים שלדעתי הוא, אותי הוא מהפנט. וברברה למשל אומרת לי בכנות, תשמעי אני גדלתי ברעב, לא היה לנו כסף, אבל זו הייתה קהילה יחד. יש אגב חוקרת אמריקאית מדהימה שכל המחקר שלה הוא על גידול ילדים ילידים, אצל ילידים ובעצם היא מלמדת את נשות המערב מה הטעויות שהן עושות והיא קוראת לספר שלה נדמה הסאבת, לי זה מגידול ילדים למבוגרים אחראים משהו כזה קוראים לה דרשיה נרוויז אז אני חושבת שגם מה שברברה אומרת לי זה לא משנה אם הייתי רעבה או לא. אני גדלתי בשבט שבו גיד, גידול הילדים היה מרכז והיה חשוב ונעשה בצורה מאוד אחראית ומאוד אין להם שם נישה למשל, אין שם אלימות למשל. אז המטריארכיה היא, היא מודל אה, היסטורי ש, שאגב היום מאוד מתחדש. אבל הדגש שלי הוא על קהילה של שותפות ושל אחריות הדדית. כולל אחריות הדדית לגידול הילדים. זה לא עולם של משפחה גרעינית.
1: זה יותר כמו הפתגם It takes a village, דרוש כפר כדי לגדל ילד. אבל האימהות היא עמדת מפתח בסיפור הזה. והיא עוברת כחוט השני בין שלושת היסודות שמרכיבים את הפקעת שלנו. לספר של אראלה גם קוראים מורשת האימהות, הדרך לעולם אחר. ואפשר לחשוב על העולם הזה שהיא מציעה, כעל עולם שמנוהל על פי אתיקה אימהית וידע אימהי.
0: כולנו לומדים על תכנון, תכנון זה דבר מאוד מרכזי בעולם המערבי בכלל ובטח בהרבה מאוד מקצועות מדעיים, תכנון לטווח ארוך, תכנון לטווח קצר, איך מתכננים בעסקים, מי שעושות את תכנון כל הזמן ומצליחות בזה בצורה יוצאת דופן זה האימהות, זאת אומרת את צריכה לתכנן גם מה יקרה לבת שלך בגיל 18 או מה את מאחלת לה בגיל שמונה עשרה ולהכין אותה לשם אבל גם איזה דייסה לעשות לה היום ומה היא רוצה מחרתיים זאת אומרת נשים עוסקות בתכנון כל הזמן שזה ידע טבעי זה, זה ידע מתוך הסתכלות מתוך התבוננות מתוך uh, התנסות שזה ידע ילידי ראית איזשהו מחקר שבודק תכנון של אמהות אני חיפשתי לא מצאתי אף מחקר כזה.
1: אבל זכרו, מטריארכיה היא לא תמונת ראי הפוכה לפטריארכיה שבה הנשים שולטות ואימהות מנהלות את החברה. האתוס והידע האימהי הוא לא רק נחלת נשים.
0: לכן אגב אה, המציאה ז'נביב את המושג mother or her. mother היא -er, אר. כי היא אומרת, יש המון אנשים שעוסקים בגידול הילדים, גם אצלנו במערב. mother זה לא רק אישה, לכן יש mother rare, זה, כמובן זה גם האבא, אבל זה גם הדודים והדודות, והאחים והבני דודים. בעולם eh, המטריארכלי, או העולם הילידי, זה ברור לכולם שהם נושאים באחריות על, על גידול הילדים. ילד יכול לצאת מחוץ הבית, והאימא לא תדאג בכלל. כי היא יודעת שתמיד יהיה מישהו בקהילה שידאג לילד.
1: ז'נביב היא ז'נביב וון. חוקרת אוסטרלית שהיא מנטורית קולגה וחברה של אראלה וגם הסיבה שאני ואראלה הכרנו מלכתחילה. וון כתבה על כלכלת המתנות היסוד השלישי של הפקעת שתכף נציג אותו ואני נתקלתי בכתיבה הזאת וציטטתי אותה בדוקטורט שלי כשכתבתי על בלוגי עיצוב של נערות בישראבלוג שהתנהלו לפי העיקרון הזה.
0: זה מה שנקרא כלכלת הנתינה מטרנלית. The maternal gift economy. כל הכלכלה הקפיטליסטית בנויה על נתינה קודם כל של נשים ואימהות, כל עבודת האימהות, כל מלאכת האימהות היא נתינה חופשית. ואני אגיד לך יותר מזה, הקפיטליזם לא יכול לחיות בלי כלכלת הנתינה. מה זה טייקון? טייקון זה אחד שקיבל הרבה מאוד מתנות. החל מזה שהוא מקבל בארות נפט בחינם, מאיפה יש לנו רוח ומים ושלג וחום ו... זה הטבע נותן לנו מתנות כל הזמן, אנחנו רק לא קוראים, קוראות לזה מתנות. צריך להכיר בזה שזה מתנות. זה לנסות לשנות את הגישה. עושים איזה עסק, תמיד מוסיפים לזה עוד איזה עשרה אחוז רווח, נכון? מה זה עשרה אחוז? זה רווח. זה מישהו נותן מתנה למישהו, וזה תמיד החלש נותן לחזק. זאת אומרת, זה כל השיטה, והקפ... והקפיטליסטים יודעים את זה מצוין. הם מכירים את זה כל כך טוב, שהם משתיקים את זה. שלא נדע שיש את כלכלת הנתינה, שלא נכיר בזה, ולכן אני רבה כל הזמן עם החברות שלי שאומרות שאימהות זה, זה עבודה שקופה, אני אומרת היא לא עבודה שקופה בכלל, הם חיים את זה והם מכירים את זה, אבל לא יקראו לזה נתינה. אני מוכרחת את הדוגמה שעלתה לי ספונטנית מהספר האחרון של היידה, הארכיאולוגים או המדענים שחקרו את מסלול ה... הליכה של האדם או איך הוא עובר ממקום למקום וזה, ו... אבל הם טעים, היא אומרת. לא האדם הלך, הלכה המתנה. זאת אומרת, מישהו נתן, היום נק... נגיד בקבוק יין במילים מודרניות לחבר שלו. החבר שלו אמר תודה לקח את הבקבוק יין והלך לדרכו ושם הוא נתן חצי בקבוק לאדם שלישי אז אנחנו חושבים שבן אדם עשה את זה אבל זה בעצם המתנה עשתה את זה זאת אומרת אנחנו לא רואים אפילו את המתנה איך היא זזה ואיך היא מתקיימת בכל מקום
1: בפרק 32 פרופסור רן ברקאי טען שלא האדם הוא זה שנדד אלא הפילים ואנשים רק הלכו בעקבותיהם. עכשיו אנחנו מוסיפים לרעיון הזה נקודת מבט של חפץ, המתנה. בדומה לאופן שבו פרופסור תמר אלאור הציע לנו לדובב חפצים בפרק הקודם, נראה שגם כאן יש לנו איזושהי Entengelment בשאלה של האג'נסי הקדמוני, בין אדם, חיה וחפץ. אבל בואו נחזור לכלכלת המתנות. לא מדובר באיזה חזון רומנטי ונאיבי, אנחנו מכירים דברים כאלה, גם היום, גם כאן אצלנו.
0: יש אגב המון יסודות של מטריארכיה או של נתינה ביהדות, כל חברת הצדקה, בספר הזה לא ממש פיתחתי את זה, אבל יש לי מאמר מאוד גדול על מערכת הצדקה, והיא מתקיימת בתוך קהילה, יש כאלה שטוענים שמה שהציל את היהדות לאורך דורות, דורות זה הקהילתיות. החיים בקהילות קטנות שבה יש תמיכה הדדית כל הזמן וצדקה היא חלק מאוד מרכזי מזה כי צדקה זה, זה כלכלת הנתינה היהודית שאנחנו כמובן איבדנו אותה זאת אומרת אנחנו החילונים כי אני חושבת שהרבה מאוד מהחרדים שומרים אותה.
1: זה בעצם מנוגד להיגיון של כלכלת חליפין, אנחנו מדברות
0: על חליפין. זה מה שז'נביב יוצאת ממנו, היא אומרת הבעיה הכי גדולה זה לא קפיטליזם וזה לא כסף, זה עיקרון החליפין. זאת הבעיה שמסדרת לנו את כל הראש ואנחנו פועלים בכל מקום בעיקרון החליפין. לא, לשים לזה סוף. אנחנו יוצאים מחוץ לעיקרון החליפין.
1: כלומר, אני יכולה לתרגל את זה אפילו בקטנה, בחוסר חשבונאות הזאת, נגיד אני הולכת לחתונה ונותנת צ'ק למישהו שלא היה בחתונה שלי ולא נתן לי צ'ק, לעזאזל, לא חושבת על זה אפילו. אני אכלתי משהו, אני מוציאה החוצה, אני אתן לאיזה הומלס ברחוב. ואולי אפילו, אולי זה יכול להיות היצה להסתכל, לחשוב
0: בצורה אימהית על אנשים סביבי? כן, ממש ככה, זה בדיוק הנקודה. לכן זה נקרא כלכלת הנתינה האימהית. האמא מגיבה לצורכי התינוק או התינוקת והיא נותנת בהתאם לצרכים שלו לא בהתאם לצרכים שלה שזה אגואיזם וזה מה שאנחנו עושים לרוב אנחנו נותנים בהתאם לצרכים שלי אני רוצה עכשיו להיות חברה של זה אז אני אתן לה משהו ואני אזמין אותה לסרט לא אני אתן כי זה מה שהיא צריכה זה להיות other oriented את מה זה מזכיר לי את מכירה את מסעות ליבינגסטון באפריקה? אחד מספרי הילדות הכי אהובים עליי, אף אחד לא מזכיר את זה. ליבינגסטון היה כמובן לורדנג בריטי נחמד מאוד, שהחליט שהוא יוצא לטיול באפריקה. אמרו לו משוגע, איך תחיה באפריקה? זה זה וזה, אני אסתדר. הוא הלך באפריקה, ו... ושם גרים באוהלים, והוא בא עם, ה... עם העניבה, עם הז'קט, עם הזה. פוגש אנשים, אנשים אומרים, אומרים לו שלום, בשפה שלהם אמרו שלום. אתה רוצה מים? כן, אני רוצה מים. יש לך איפה לישון? לא, בוא תיכנס, נותנים לו. בקיצור, זה סיפור שלם על איך מארחים אותו יפה, בלי, ש... בלי שיש ביניהם שפה ובלי שהכול הסתדר טוב. והוא חזר בשלום לאנגליה, מאושר לגמרי. זה בכל אופן מה שזכור לי מהסיפור, זה בדיוק נתינה. אף אחד לא חיפש ממנו משהו, לא ביקשו תמורה על מה שהם נותנים. וככה כולנו צריכים להתנהג עכשיו אנחנו לא מסוגלים כי הכסף הוא חלק מהבעיה הכסף מכניס אותנו לחשבונות האלה כל הזמן אחרי כמה זה עלי כמו שאמרת צ'ק חתונה כל הזמן אנחנו בחשבונות האלה אם אני נותנת לך את זה מה תתני לי וזה זה. יש
1: באמת דברים חדשים שעולים אפילו בסביבה הטכנולוגית שיש להם כביכול את ההיגיון הזה נגיד הזכרת את מיזם קאוטסרפינג של לישון. אחד על הספה של השני ברחבי העולם וזה כאילו לא, זה היה קיים לפני איירביאנבי, זה בלי כסף כאילו, אבל תמיד בדברים האלה יש אינטרס אחר וזה עדיין חליפין, זה אולי אנחנו בודדים ורוצים להכיר אנשים או אנשים מחפשים שידוחים, או דברים כאלה, זאת אומרת נורא קשה לעקור את היגיון החליפין גם
0: מדברים ללא מטרת רווח. אני לא בטוחה שזה חליפין. באמת, זאת אומרת, זה שישנים על הספה של מישהו אחר. אם מישהו, למשל אני ישנתי אצל מישהו, והיא עכשיו באה לארץ וזה, אני אומרת לה, בטח, יקראו לזה אקשייג? לא נורא, זה המתנה שאני נותנת לך.
1: בגלל שההיגיון של החליפים כל כך טבוע בנו, אני אישית לפעמים מרגישה אשמה כשקיבלתי משהו ממישהו. לא נתתי כלום בחזרה ואני לא יודעת מת, אם אני אתן ומתי אני אתן ואני נשארת עם איזושהי תחושת חובה והחליפין חינכו אותנו זה לא בסדר שמישהו ייתן לך. בת.
0: לא, לא לשווא ג'נביב אומרת שהבעיה הכי גדולה זה עיקרון החליפין זה, 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 זה מה שהיווית לנו את המוח מקבלת את האשמה הזאת בגלל עיקרון החליפין בגלל הקפיטליזם הדרך היא קודם כל להתחיל בנתינה. ואז יגידו לך אבל מה אני אתן לך אז תגידי את לא צריכה אין אני לא מצפה לכלום אני נותנת לך בשבילך. זאת אומרת לתת מילים לפעולה אני אומרת כל הזמן לדבר על זה להפוך את זה לנראה לי, וגם להגיד לעצמך אני קיבלתי כי היא רצתה לתת לי.
1: יותר קל לי לתת גם הפודקאסט הזה הוא איזושהי נתינה כזה לעולם. הרבה יותר קשה לקבל.
0: זה לא דבר שאני אעשה מהיום למחר, זה דבר שייקח, לוקח את הזמן, אבל ככל שיותר אנשים יתחילו לחשוב במושגים אחרים, שיתחילו לחשוב באיך אני נותן ולא איך אני מקבל, או אם אני נותן, מה אני מקבל, שיותר אנשים פשוט יפעלו בנתינה, יזמו כל מיני דברים בנתינה. אחד הדברים הכי גדולים שקהילות עושות, קהילות עירוניות, זה הנתינה לסביבה שלהם, לאנשים שהם לא בקהילה שלהם. יש קהילה מטריארכלית שהוקמה בקולומביה על ידי חברה שלי.
1: אראלה מדברת כאן על הכפר האקולוגי נשירה בקולומביה, שמתנהל בדיוק על פי העקרונות שהיא מציעה בספר.
0: הייתי שם הייתה, כשהקהילה הייתה בת עשר, היום היא כבר בטח בת עשר וחמש או משהו כזה. ואחד הדברים שאמרתי לחברה שלי, אנג'לה, שהקימה את זה, והיא קיבלה על זה, אגב, את uh, פרס ישראל של uh, קולומבי, אמרתי, תראי, תראי מה היא תורמת להרים על ידה. התרומה היא סביבתית, והיא התרגשה, היא אומרת, את הגדרת לי את זה כל כך יפה, כל כך נכון, שאנחנו אפילו לא ידענו לקרוא את זה בשם, אבל זה בדיוק ככה. הסביבה שלנו כיום כבר לא מסוגלת לחיות בלעדינו, הם גרים על יד עיר קטנה שהיא צמודה לקאלי, שקאלי היא העיר השנייה בגודלה בקולומביה. הנתינה הזאת מתפשטת, ואת רואה את האנשים באים אליהם, הם באים דווקא אליהם לקנות או לאכול צהריים, את מבינה, כי זה חשוב להם לתמוך באלה שנותנים להם.
1: בתפיסת הכלכלה הילידית שרעיל המציעה, יש עוד שני עקרונות כלכליים חשובים שמנוגדים לכלכלת החליפין שמוכרת לנו. הראשון הוא כלכלת קיום.
0: אנחנו כל הזמן עושים כדי להשיג רווח. לעשות הרבה סחורה כדי שנחזיר שאנחנו... עוד כסף ויהיה לנו יותר כוח וכולי. ברגע שאת מדברת על כלכלת הסבסיסטנט, כלכלת הקיום, את מדברת על מה שאת צריכה בח... לחיים שלך. ולחיים שלך את לא צריכה, אז מה אם יש, אם יש לאילון מקס אה, שלושה מיליארד או חמישה מיליארד בזה, אז מה, מה זה עושה אותו, מחר יהיה מישהו שישיג אותו אז מה הוא יהיה, לחשוב אחרת, סדר עדיפויות אחרות, מערכת מושגית חדשה, זאת אומרת אנחנו לא עושים כלכלה בשביל רווחים ובשביל תחרות ובשביל כוח, כלכלה קיימת בשביל הקיום שלנו. כדי לכלכל אותנו, בדיוק כמו שהמילה אומרת. היא קודם כל דואגת לא לסחורות, אלא לחיים שלי, לקיום שלי ושל סביבתי, וסביבתי זה כולל גם את הטבע, הקיום של הטבע והקיום של האחרים, ואני אה, עושה את זה בעיקר דרך נתינה. העיקרון הנוסף החשוב הוא כלכלת שפע. הציוויליזציה המערבית, או הכלכלה הקפיטליסטית, חיים מתוך טענת המחסור זה חסר וזה חסר וזה חסר לכן תקני ותקנו ותקנו ותקנו. הטענה של, של חברה ילידית זה שאנחנו חיים בחברה של שפע שיש לנו הכל מסביבנו קודם כל המתנות של הטבע יש לנו גם את העצים של הטבע שהעצים ישנם ויש שם פירות ויש שפע רק אנחנו לא מוכנים להכיר בשפע הזה כי זה לא מה אני לא יכול לקנות שרשרת זהב ככה. לא את גם לא צריכה שרשרת זהב.
1: את יודעת מה זה קוראים לי לחשוב? שגן העדן הוא מיינדסט. כאילו את אומרת החברה הילידית אומרת אנחנו עדיין בגן העדן זה רק עניין של לראות את זה. יש פירות על העצים, הגירוש מגן עדן זה כאילו משהו איזה שהוא עיוורון איזה שהוא משקף ששמו על העיניים שלנו שאנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לראות את הדבר הזה ככה. ואנחנו במחסור ואנחנו
0: רודפים אחרי משהו אבל זה כאן. חשיבה מאוד יפה. רעיון מאוד יפה, אבל ככל שמתקדמים עם זה את מבינה עולים לך כל מיני דברים כל מיני תובנות איך לא חשבתי על זה קודם אנחנו מדברים על המערב העשיר אבל המעבר, המערב העשיר הזה נעשה עשיר בגלל שהוא לקח הכל מאחרים הוא לא עשה בעצמו שום דבר חוץ מלעשות מזה רווח. אני
1: <אז> חושבת שבשלב הזה הבנו את העקרונות וגם את הקשר ביניהם, ואתן ואתם ודאי תוהים עד כמה זה ריאלי וישים בעולם שלנו. והאומנם צריך לחכות לאיזו אפוקליפסה כדי להתחיל מחדש בצורה כזו, או שזה יכול להתפתח איכשהו מתוך המצב הקיים. כשאראלה אמרה בהתחלה שצריך למחוק הכל ולהתחיל מחדש, היה בזה משהו
0: קצת מרקסיסטי. נזכרתי פתאום שבעצם זו שאלה שמשיגה אותי מגיל תשע. למה גיל תשע? הצטרפתי לשומר הצעיר. ובשומר הצעיר הדבר הראשון שמלמדים אותך זה אינטרנציונל. ומה אומר האינטר... האינטרנציונל? מה המשפט הכי חשוב שם? נהרוס את העולם הקיים ונבנה עולם חדש. וזה כנראה נתקע לי עמוק מאוד, בלי שהרגשתי. נעשיתי מודעת לזה רק ברגע שהתחלתי לכתוב אותי ביוגרפיה.
1: אבל בפועל מתרחש כבר הרבה זמן תהליך של חלחול של העולם הילידי לתרבות המערב, שגם פרופסור עמית צורן דיבר עליו בפרק
0: 42. בניו יורק כבר יש אוניברסיטה וזה מתחיל להתפשט. שהכניסו לפקולטה indigent studies. את רואה שהידע ילידי מתחיל להיכנס גם לאוניברסיטאות, בעיקר בקנדה ובארצות הברית. כמו שהעניין שמי ש... שדיבר על רוחניות, כשאני הייתי בשומר הצעיר, חשבו שהוא משוגע. מי היה רוחני עד איזה רוחניות? היום כולם מדברים על רוחניות. ושזה מושג שהגיע מהם. זה לא מההיסטוריה שלנו. לנו יש אמונה דתית, דברים כאלה. אבל רוחניות, את מבינה שזה יותר ויותר נכנס לדברים האלה ואנחנו אפילו לא שמות לב כמה הוא נכנס לחיים שלנו כבר, אבל רק מתפשט.
1: וגם בספר של אראלה יש פרקים שעוסקים בתהליכים קיימים שמהווים תשתית לעולם החדש הזה, תהליכים של קהילות ולוקליזציה.
0: אחד הפרקים שאני הכי אוהבת אותם זה מה שנקרא אקטיביזם, מה שאני קורא את האקטיביזם החדש או האקטיביזם הטרנספורמטיבי החדש. זה אקטיביזם שהתחיל פחות או יותר עם מפני המאה, אולי בשנות ה-90, דור ה-Y מה שנקרא. והם לא חיכו למפלגת שמאל ולא חיכו לאבא הגדול, למנהיג הגדול, הם פשוט התחילו לעשות דברים בשטח. למשל הם הקימו קהילות, כל הארץ קהילות. וזה לא רק בארץ, יש הקהילות, ה-intentional communities, בכל העולם היום יש. יש, בלי סוף היום, כפר, אפילו בארץ יש כפרים אקולוגיים, כמובן. הם äh, בנו äh, אמצעי תקשורת עצמאיים, דרך האינטרנט, פוליטיקלי קורט, או שיחה מקומית. וככה הם בונים כל הזמן עוד דברים ועוד דברים, מוסדות חדשים, אבל בלי המדינה. פשוט בונים את העולם החדש מלמטה. את רואה פשוט משהו אלטרנטיבי כבר צומח. עכשיו זה הבסיס, זה ההתחלה, קוראים פה שינוי בין המקומי לבין המדינתי. יותר ויותר המקומי מקבל כוח ועוצמה וחשיבות וזהות, כאשר המדינה קצת זזה לשוליים, כי המדינה גם הופרטה כידוע, זאת אומרת חלק גדול ממנה הופרטה וגם מלמעלה בגלובלי לוקחים לה הרבה מאוד אה, עוצמה וכולי, והנה נבנה לנו מלמטה עולם אלטרנטיבי שהוא דווקא לוקאלי יותר.
1: לוקאליזציה את מגדירה אותה כתהליך אה, מנוגד לגלובליזציה שגם הוא משמעותי. ואולי אפילו יותר חלק מהעולם הצודק הזה.
0: כן, לוקליזציה יש, למשל באשדוד הקימו ממש ארגון אשדודים, או, אני לא יודעת איך הם קוראים לעצמם, משהו כזה, שהם מדברים, הם רוצים לפתח את אשדוד, והם מגדירים את הזהות שלהם כאשדודים. זאת אומרת שהם בונים מלמטה בכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות, את הזהות העירונית שלהם, או המקומית שלהם, בכל מיני, בכל מיני צורות. אז, אז המדינה יותר נחלשת והכוח עובר יותר למטה. הכ, הכ, הכוח לא מבחינת כוח, אני לא אוהבת את המילה כוח, אבל מבחינת הזהות, הגדרת הזהות, החשיבות, המרכזיות, לאשדודי החשיבות, לפחות ממה שקראתי, הזהות האשדודית מאוד חשובה. הוא כן, הוא ישראלי, כן, הוא יהודי, אבל הזהות האשדודית חשובה לא פחות. זה התפתחות חדשה שקורית בהמון מקומות. בארץ, אני נתתי דוגמאות מהארץ, אבל יש דוגמאות מכל העולם לזה, את מבינה שזה קורה.
1: כמי שעד לא מזמן הגדירה את עצמה כתל אביבית, הרבה לפני שהיא ישראלית ויהודית, הייתי מאוד מזדהה ומסכימה עם הכיוון הזה, עד לפני השביעי לעשירי. למעשה בפרק עשרים עם גדי טאוב, אני ניסיתי למכור לו תפיסת עולם שבה אין מדינה, יש קהילות שמתואמות עם מוסדות גלובליים דרך טכנולוגיה, וטאוב טען אז שקהילות הן קרובות מדי, חונקות מדי, רגשיות, צוערות מדי, יחידת סולידריות צפופה מדי, ולכן זה בסוף מתפרק.
0: זה אמירה שאני שומעת הרבה. אנשים ערבים אומרים, מה? יש לי חברה שאומרת, אני לא מוכנה לוותר על האינדיבידואליות שלי, ועל זה שאני לא רוצה שיהיו עוד 30 אנשים שיהיה לי חוב אליהם. הנקודה היא שזה לא חוב, זה עניין של תחושה, זה עניין של דרך החיים. זה דרך חיים, זה בעצם להתחיל להשתנות בעצמנו. להתחיל את השינוי מתוכנו, להתחיל להבין שיש גם ערכים אחרים, שיש אפשרויות אחרות.
1: במינים אחרות אראלה אומרת שלאומיות הולכת יד ביד עם אינדיבידואליזם, אולי גם עם קפיטליזם, שזה נותן לנו סוג של קהילה, אבל מרוחקת יותר, נסבלת יותר. יש באמת איזה סוג של קרבה שיש בה גם הקרבה כשחיים בקהילה קטנה. בכל אופן טאוב הצליח לסדוק אז את החשיבה שלי באותו פרק ולגרום לי להתחיל להבין את החשיבות של מדינת לאום כיחידת סולידריות. אבל התהליך הזה לא היה שלם עד לשביעי לעשירי. מאז אני חושבת שגם אתם ואתן מבינים את זה. בני ברית שהרגשתי קרובה אליהם בעולם המערבי הפכו עוינים ורחוקים ופתאום הלאום הישראלי והזהות השבטית היהודית הפכו לקריטיים. פתאום אני כן הרבה יותר קרובה לרחל מאופקים מאשר לחברותיי הפוסט-הומניסטיות מניו יורק. אבל כאן מגיע החידוש המקורי של אראלה שדמי. בניגוד לקולגות שלה בעולם הפוסט-לאומי שבאמת חושבות על עולם שבנוי קהילות בלבד, אראלה כן מכירה בחשיבות המדינה ומכניסה אותה לסיפור. זו פשוט מדינה שעובדת אחרת ויש לה תפקיד שונה בעולם של קהילות.
0: בגישה של היידה אין מדינה, יש קהילות ויש גלובל. ואני הכנסתי מדינה, והיא לי מה פתאום הכנסת מדינה? אז אמרתי לה כי אי אפשר לקפוץ מקהילה של, מהאנשים לגלובלי. למשל קהילה לא יכולה לבנות נמל, אז מה נהיה תקועים בבית? אז צריך מדינה ואנחנו צריכים להגדיר אותה מחדש. אני משתמשת בדוגמה של ונצואל המדינה קהילתית שאומנם האמריקאים כל כך נבהלו מהדגם הכל כך מצליח הזה שהם עשו הכל כדי להרוס אותם והם הצליחו להרוס אותם אבל המודל קיים זה היה הרעיון של שווה זה הייתה גדולתו זה, זה נקרא מדינה קהילתית קומיונלסטייט.
1: יכול להיות שזה גרם לכם ולכן ככה להרים גבה איזושהי תמיכה בצ'אבס שאנחנו רגילים לחשוב עליו בתור מישהו שהרס את ונצואלה אולי. שווה לקרוא את התפיסה הזאת בספר של אראלה, יש לה תפיסה אחרת לגבי מה שצ'אבס ניסה לעשות. ואני פתוחה לרעיון הזה שאולי אנחנו נהינו אוטומטית נגדו בגלל איזושהי תפיסה קפיטליסטית מערבית אמריקאית.
0: המדינה הקהילתית של צ'אבס זה כמו שאחד החוקרים הגדיר אותה, היא עובדת מלמטה ומ, ומלמעלה. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים כל הזמן במונחים של מדינה, של דמוקרטיה ייצוגית. אני חושב שזה אסור וזה בבלט. אנחנו צריכים דמוקרטיה שיתופית, שכולנו שותפים לקבלת החלטות. והמושג היסוד שם הוא גרס רוץ, שזה מושג אינדיאני. מה קורה בשטח, מה עולה מלמטה? זה לקוח מתוך הסכם השלום של העיר עיקווה, אני לא אכנס כרגע לזה, אבל מי שקראו את הסכם השלום של העיר עיקווה, תאמיני או לא, זה אלה שחוקקו את החוקה האמריקאית. ומה שהם קלטו זה בדיוק את העניין של גרס רוץ. זה הכי חשוב להם. מה זה אומר? זה אומר שההחלטות צריכות להיות שותפות. משותפות על ידי כל האזרחים, הם עשו בחוקה, זאת אומרת הם לקחו את הרעיון של גראס רוץ אבל בנו את הדמוקרטיה הייצוגית, מה עשה שאווס? הוא אומר אני בונה אה, הכל שיהיה קהילות, קהילות סטודנטים, קהילות נשים, קהילות ילדים, קהילות הורים, קהילות בעבודה, קהילות פועלים, מכל הסוגים, מכל המינים, בכל, בכל רחבי ונצואלה, תפקיד המדינה זה לעזור לקהילות לחיות, לאפשר להם את החי.. את הקבלת החלטות שלהם, את החיים החופשיים שלהם. במקרים מסוימים, למשל, כמו שצריך לבנות נמל, אז המדינה תבנה את הנמל. או, או לבנות אוניברסיטה אפילו. באמצע יש, יש קהילות ויש אזורים, איזור מה שנקרא. האיזור התחיל כבר בארץ, אצלנו. כשדרעי היה שר הפנים פעם קודמת, הפקידות שלו העלו לו את הרעיון האיזור זונינג. לחלק את הארץ לאזורים בכל אזור שיהיו קהילות שונות והם מקבלים את ההחלטות ביניהם והוא הקים אז שני, שני אזורים הוא הקים את אזור אה, ראש פינה והוא הקים את אזור עכו אה, אני לא יודעת איך זה פועל עד היום או איך זה זה אבל אני דיברתי עם חברה מקיבוץ כפר הנשיא שזה אזור אה, ראש פינה והיא אמרה כן, זה פועל אצלנו ובהחלט ההחלטות מתקבלות באזור אני לא רוצה את המדינה כמו היום שהיא תהיה גם ה... לאומיות הזהות שלי וגם האחראית על הרווחה ועל החינוך שלי וכולי לא יש לי קהילה ויש לי אזור ואני עושה את זה במקום שלי ובאזור שלי ועם האמצעים שלנו והמדינה תעזור כמה שהיא יכולה לכל מקום או למי שצריך יותר. שוב העניין הזה של לענות, להגיב לפי הצרכים של האחר, אתה רואה יש פה המון עקרונות שהולכים ביחד, זה דורש מאיתנו שינוי מאוד גדול ולכן לאדם המערבי נורא קשה לקבל את זה, הרי אי אפשר לקחת עם של חמישים אלף אפילו של חמשת אלפים ולהגיד תקבלו החלטה, כל קבוצה מתחילה לקבל את ההחלטות שלה ואגב בקונצנזוס, הדגש הוא על קונצנזוס, לא על רוב. ומה שחשוב עוד זה לא רק הקונצנזוס, אלא שכל אחד ואחת יישמעו. כשאנחנו יושבים בקהילה, אם את בוחרת לשתוק, אז אני אפנה אליך ואגיד לך, סליחה, אל תשתקי, אנחנו רוצים לשמוע אותך. את חלק ממקבלי ההחלטות, זה מאוד חשוב שכולם משתתפים. ואנחנו לא יודעים לעשות החלטות בקונצנזוס, לכן אנחנו נבהלים מזה. אבל ברגע שמתרגלים זה נעשה ביותר קלות. קהילה לא צריכה להיות גדולה. אגב כל קהילה שגדלה מדי היא מתחלקת לשתיים. קבלת החלטות מתחילה בקהילה ועוברת לאזור ובאזור מקבל.. שומעים את כל הקהילות ומחליטים מה משותף להם והולכים איתו ועושים קונצנזוס מסביב לזה ואת זה מעבירים הלאה עד לרמת המדינה ואז כולם בעצם משתתפים בצורה זו או אחרת. עכשיו לאלה שמייצגים את הקהילה שלי באזור הם לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה מה, מההחלטה של הקהילה. אם הם צריכים לזוז ימינה או שמאלה, הם יחזרו לקהילה ויגידו, תראו, זו הבעיה. מחכים עד שיגיעו לקונצנזוס.
1: יש הטוענים שאין לנו זמן, אנחנו לא חיים בעולם הילידי האיטי יותר. יש החלטות שצריך לקבל עכשיו, תוקפים. מלחמה או לא מלחמה? יש לנו זמן לחכות לכל המועצות ולכל הדרגים?
0: כן, זה תהליך קצת יותר ארוך ואנחנו חיים, מבינה? זה חלק מהעניין שאנחנו חיים כל כך הכל מהר. מי אמר שהכל צריך להיות מהר? למה ההנחה הזאת? בואו נעיד קצת את הקצב אבל נעשה אותו יותר עמוק ויותר רגשי ויותר רלוונטי לכולם. וגם קונצנזוס אגב, ברגע שאת רגילה להחלטות בקונצנזוס זה הולך הרבה יותר מהר ממה שנדמה לך.
1: בהתחלה כשהקשבתי לאראלה חשבתי, אבל קצב החיים כל כך מהיר כבר, החיים לא מחכים לנו, זה לא באמת ישים. אבל אחרי קצת מחשבה חזרתי בי. הזמן הוא הרי לא גורם דטרמיניסטי אובייקטיבי, גם תחושת הזמן וקצב החיים הם תוצר של פעילות אנושית. העולם המערבי והטכנולוגיה שלנו יצרו מצב שמרגיש שהעולם כל הזמן מתמהר. אבל אם אנחנו מתארגנים אחרת, אין משהו חיצוני אובייקטיבי שממשיך לרוץ לו בלעדינו. אולי האטת קצב החיים היא כן עניין של בחירה והחלטה ואם נחיה, כשנחיה בקהילות כאלה אולי באמת לא ניכנס לאותן תסבוכות פתע שמתרחשות בחיינו המאיצים כפי שהם כעת?
0: אחד הדברים במלחמה המעניינים בחברה ילידית, אמרתי לך, במטריארכיה זה אישה והיא מקבלת ואומרת אוקיי צריך לצאת למלחמה צריך להגן על עצמנו אבל יש קבוצה אחת שבלי האישור שלה אנחנו לא יוצאים. וזה הצעירים. זה צריך להיות הסכמה של כולם, אבל קודם כל של הצעירים. כי הצעירים הם אלה שישלמו על המלחמה. כל החשיבה פה היא אחרת לגמרי. גם, גם ביציאה למלחמה. הנקודה היא שאם את מתנהלת בקהילה, לדעתי אין לך דברים כאלה שקורים ככה.
1: מה שאראלה מנסה לומר, זה שבעולם שמתנהל בקהילות, מלחמות מתנהלות אחרת. אולי הם קורות פחות, אולי הם קורות אחרת, אולי הם דברים אחרים. כאמור השיחה הזאת הוקלטה בקיץ והדיבור על מלחמה היה פה תיאורטי בלבד. וזה גורם לי לחשוב היום האם הייתה בכלל אלימות או אלימות מסוג אחר, אם היינו חיים בקהילות, במחוזות, כולנו לא מוגדרים כלאומים, לא עוסקים בהגדרות לאום. וזה גורם לי לחשוב על תפקיד האינטרנט. בשנות התשעים הוא היה אמור להיות חלק מעולם חדש שתואם הרבה יותר את העולם הילידי. עולמות הקוד הפתוח התנהלו על פי עיקרון של כלכלת מתנות, ודיברנו הרבה על כלכלה שיתופית חדשה שמתאפשרת בזכות זה. רק שהלוגיקה בבסיס לא באמת התחלפה, ואז השיתופיות הפכה לכיסוי לניצול ועבודת חינם. אבל האינטרנט כן יחזיר לחיינו את הקהילות הקטנות. ותהיתי אם אפשר לקיים את המודל הקהילתי הילידי הזה, גם ברשת בקהילות וירטואליות. למשל אראלה סיפרה לי משהו שקרה לה בקהילת נשירה בקולומביה.
0: הייתה לי חוויה שם שאני לא אשכח אותה לעולם. אני ישבתי אכלתי צהריים והרגשתי לא טוב, אז אמרתי סליחה וקמתי והלכתי לכיוון החדר שלי. תוך חצי דקה הגיעו שני צעירים בני 10 או 11 והם מדברים ספרדית ואני אנגלית. אראלה, are you אוקיי, okay? hold me, hold me. הם הבינו שקרה רק מזה שאני קמתי והם הם שיחקו שם. ואני אומרת, רק הסיפור הזה מראה איזה רגישות מתפתחת כשאת חיה בקהילה. ולאכפתיות ולאחריות שאת לוקחת, בגיל עשר הם, הם עשו את זה כבר. הם באמת הביאו אותי למיטה, ראו שאני שוכבת במיטה, כי אף כולם היו בעבודה או בכל מיני דברים כאלה. ואחרי איזה שעה-שעתיים הם באו לראות אם אני בסדר. זה פשוט לא ייאמן. את יכולה לחשוב על ילדים סתם, שבקושי מכירים אותך, הם לא דוברים את השפה שלך אפילו. עושים את זה ככה כשהם, כשאת מרגישה לא טוב ברחוב? לחיות בקהילה כזאת זה לא עובד לי בקהילה וירטואלית, נכון? היא לא יפתח לי את המיינדסט הזה שאת מדברת עליו.
1: למה לא? איך יהיה אכפת לי בקהילה וירטואלית? איך אני אראה
0: שמישהו לא בסדר? תשאלי אותו, מה קורה היום איתך? האם אתה זקוק למשהו היום? הכל יכול להיות בווירטואלית. נכון שאני אישית חושב, חושבת שצריך לחזור בעוצמה לקהילות ממשיות, אבל זה לא מבטל את הקהילות הווירטואליות. ברגע שאת מדברת על אותם ערכים, בבסיס החשיבה שלך ובבסיס ההתייחסות שלך, אז, אז גם בווירטואלית זה יכול לקבל את המימוש שלו. שאלה פשוטה של ממש, איזה מתנה אתה צריך היום.
1: הדרך לעולם אחר ששואבת מחוכמה ילידית מטריאכלית, מסתדרת עם פוסט-הומניזם ביקורתי. כזה שמבקש להזיז את האדם מהמרכז, לקשור אותו חזרה לטבע. אבל היא מנוגדת לטרנס-הומניזם, לאופן שבו טכנולוגיה מפותחת כיום, שבעצם ממשיכה את עליונות של האדם המערבי, מנסה להגדיל אותה. אז אראלה לא פוסלת טכנולוגיה פר סה.
0: אני לא נגד טכנולוגיות. כל דור והטכנולוגיה שלו, וצריך להבין למה ולשם מה זה פותח, ו... ומה זה משרת אותנו וכל זה. אני חושבת שחשוב מאוד שהטכנולוגיה תהיה לטובת האנשים. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על קהילה, טכנולוגיה שעוזרת, שמטפחת את הקהילה, טכנולוגיה שמטפחת את הנתינה, שיפתחו טכנולוגיות טובות, טכנולוגיות מתוחכמות, אבל שיהיו מותאמות לתפיסת העולם הזאת. הבעיה הכי גדולה היא קודם כל לשנות את הפרדיגמה שלנו, דרך החשיבה שלנו, וזה לבד סיפור, נשנה את זה. תהיה לנו נקודת התחלה הרבה יותר טובה.
1: מאיפה מתחילים לשנות פרדיגמה בתוך העולם שאנחנו חיים בו? יש לך רעיון? יש לך כיוון?
0: תראי, אני חושבת שקודם כל להתחיל לדבר על זה, שזה מפחיד אנשים נורא. קשה להם לעשות את המעבר הזה, ולבוא ולהגיד, אני מוכן לאתגר. אני חושבת שאחד הדברים הראשונים זה קודם כל לאמץ את כלכלת הנתינה ברמה האישית. להכיר בזה ולדבר על זה. בלי חשבונאות. לא, אני נותנת, אבל תזכור שאני נתתי לך, ואל תשכח את זה. הספר מלא דוגמאות של צורות של נתינה. זה הדבר הראשון. זה משנה, כי זה מוציא אותנו מהאינדיבידואליזם. מלהיות בתוך הראש של עצמנו כדי לראות את האחר. אני עורכת ספר, ואני עורכת אותו כבר המון זמן, והוא הולך ונעשה ארוך יותר ויותר של מאמרים. על נשים בוראות עולמות חדשים. ביקשתי מברבורה שתחתום, אבל היא כותבת לי, מה פתאום נשים בוראות עולמות חדשים? נשים הן חלק מהבעיה, הן עשו אסונות נוראיים. היא אומרת, מי הרג את כל האינדיאנים לפני אה, אה, 400-500 שנה? רק גברים? נשים עשו מזה כיף. הרוויחו מזה המון נשים. בית, אדמה וזה. למה את חושבת שהן מסוגלות לברוא לברו עולם חדש? למה את חושבת שהן לא מערביות? זה החוויה שלה והיא אומרת אותה. היא צודקת במאה אחוז. יחד עם זה, יש, זה יש לי אמון בנשים, אני מוכרחה להגיד. אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר שהכי חשוב לי, זה שאותם צעירים בשטח שבונים את העולם החדש מלמטה, בארץ ובעולם, שיבינו איזה פרדיים שיפט הם צריכים לעבור, ואני מציעה להם את הפרדיים, ואת השיפט הם צריכים לעשות. זה גם מפחיד. אבל זה בעיקר מעורר תקווה, דווקא צעירים שעושים את זה בין כה וכה. אתם בונים את העולם החדש, אז תבינו איזה עולם אתם בונים, אתם בונים עולם של נתינה, אתם בונים עולם של קהילה, עולם של אחריות הדדית. אז תקראו את זה ותבינו את הפרדיגמה, את הפרדיגמה שעומדת מאחורי זה. כי ברגע שהם יבינו את הפרדיגמה, הם גם יוכלו ללכת לכל הכיוונים.
1: בספר של אראלה יש פרק שעוסק בשלום ובסכסוך הישראלי פלסטיני שקצת מוזר לקרוא אותו עכשיו אבל יש פה לפחות אמת אחת שמהדהדת שזה שאנחנו לא יכולות להשפיע על קנה המידע הלאומי לא אמור לייאש אותנו ולגרום או לנו לשבת בצד ולחכות שמשהו יקרה. שינוי גדול לרוב מתחיל מפעולה אינדיבידואלית קטנה שיוצרת הדים הדרגתיים סביבה כמו אדוות של אבן שנזרקה למים. המהפכות האוטופיות של בואו נעזוב הכל ונקים משהו חדש לרוב דינן להיכשל. אין צורך לצאת מהעיר ולעבור לקומונה בפורטוגל עכשיו. אפשר ליצור קהילתיות עירונית, שכונתית גם. וגם כלכלת נתינה לא צריכה לחכות שלוגיקת החליפין תיעלם מהעולם. כל זה מתחיל תמיד בצעד אישי וקטן. בחיים שלך. כלפי המשפחה שלך. השכנים בבניין שלך. זה לחיות מתוך נדיבות, בלי לצפות שאחרים יחזירו באותה מטבע. וזה לנסות לראות את השפע בחיים שלך ולהודות עליו במקום לכעוס כל הזמן על מה שאין. אנחנו מדברים הרבה על כמה שהמדינה לא מתפקדת בימים האלה, אבל אולי יש גם בחוסר תפקוד הזה איזו נקודת אור. הרי זה חשף את התשתיות הקהילתיות המדהימות שנוצרו בחברה האזרחית שלנו, שמושתתות על כלכלת מתנות נדיבה, ואולי התשתיות האלה יתמצקו לכדי סדר חדש שהולך בכיוון החוכמה הילידית שאראלה חולמת. עד כאן להפעם, בפרק הבא נמשיך את הקו הכלכלי, נצלול לשורשי הקפיטליזם ונדבר על הפוסט שלו. אם אתם ואתן אוהבים את הפודקאסט, היו נדיבים ושתפו אותו עם אחרים ואחרות, דרגו אותו חמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל פודקאסט, ותעזרו גם לו לא לעשות עוד אדוות בעולם. להשתמע בפרק הבא.